Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna tillbaka till Vinpratarna. Det är ju det är juni och det börjar vankas sommar och semester. Och sommar och semester är ju för många synonymt med rosévin. Och då, vad passar bättre då än att, att ta hit en bisittare som kan allt och lite till om rosévin? Välkommen Anders Meldén. Tack så mycket. Vem, alltså jag tror många av våra lyssnare känner ni nog till dig redan eh, eftersom du eh, jobbar ju i vinsvängen du är med. Men kan du berätta lite för de som inte skulle känna till ditt namn eller vet vad du gör? Vad, vad, vem är du? Ja, jag är just eh, nu eh, dryckesredaktör på tidningen Gourmet. Eh, föreläser på vinkällan som miljöutbildningar. Jag skriver i Livets goda, whisky och bourbon. Eh, och jobbar sedan eh, sju, åtta år tillbaka egentligen då störst, till största delen som skribent. Mm. Eh, du har annan, du gjorde något annat innan? Eller ja, också? precis. Ja. Jag, var i, jag var sommelier från början. Ja. Jag jobbade på krogen och eh, läste till sommelier i mitten på 90-talet på restaurangakademin. Okay. Mm. Och sen eh, skolade jag om mig i mitten på alltså runt 2005 ungefär till, och pluggade journalistik på Popius. Ah, okay. För att eh, jobba lite mer dagtid. Ja, eh, hade du med typ med barn och familj <laughs> Inte riktigt <laughs> faktiskt, men det sociala livet <laughs> ja, hade du med. Ja. Det är inte ja. helt oviktigt det heller. Nej. Men du, du är från Uppsala också, så var det där du jobbade på Krog? Ja, det var det. Bland annat, jag har jobbat här i Stockholm och jag har också jobbat i Schweiz och sådär. Mm-hmm, och, okay. Men, men mestadels var jag i Uppsala. Ja. Och eh, en av anledningarna till att vi bjöd in dig hit idag är också att du har skrivit en bok som heter Rosévinsboken. Ja, ja, precis. Ja. När skrev du den? Den släpptes i våras för ett eh, år sedan. Så att, eh, Just det. Förra våren. Förra våren. Ja. Mm. Och då är det eh, ju en del tid att skriva den också. Så att ja, själva skrivandet ja. var väl året innan egentligen. Just det, just det. Mm. Men, men för det är ju det är roligt Berätta om, om ditt intresse för just rosévin Var kommer den här liksom fascinationen ifrån? Alltså det var faktiskt så att när, jag, när jag började fundera på det här Så tänkte jag lite grann på Vad som var skrivet i min 
gamla kurslitteratur om rosévin och sådär. Och då fanns det oftast kanske ett litet stycke någonstans i, i slutet av Frankrike eller någonting <laughs> ja, sånt där, som, som handlade om rosévin. Ja, precis. Och det, det handlade eh, till väldigt liten del om produktionen eh, och den var väldigt förenklad. Det stod oftast att eh, ett rosévin var ett vin gjort av blå druvor där man lät druvorna ligga i i en två, tre dygn ungefär innan mm. man avskilde dem från musten och så blev vinet rosa. Det är ju för sig sant på ett sätt, mm. men det tittar man sen runt bland hur producenter gör rosévin idag så, så har de ju oftast betydligt kortare urlakningstid till exempel. Det är också ganska avancerat att göra rosévin ja, faktiskt. Ja. Och jag letade böcker om det här och fann ingen. Nej. Och då tänkte jag att ja, men då gör jag en. Ja, exakt. Bra idé. <laughs> men, men, men du gillar att se vin alltså, som, som, som dryck betraktat också. Alltså, du är, Absolut, du har, ja. det gör jag. Och det har ju hänt otroligt mycket. Det har blivit mycket fler intressantare att se vin och godare helt enkelt. Mer matvänligare att se viner. Mm. När jag skrev boken så utgick jag lite grann ifrån eh, min mamma. Typ, så här, ja. Hennes kunskapsnivå att hon gillade rosévin hade egentligen ingen aning om vad det var för någonting och det var så jag liksom tänkte ja, ja. och sen är förhoppningen att man också ska känna att man, man vill använda vinerna till olika maträtter och sådär ja. och då också kan känna att rosévin inte bara behöver vara en sommardryck nej exakt och inte bara så här utservering nej, precis. I, men, men om du skulle liksom beskriva tjusningen vad är det som gör rosévin härligt då, i, i din värld? Uh, I min värld är det nog doften är oftast aromatisk väldigt så här inbjudande fruktig, lite åt karamelltoner och sånt där som jag verkligen kan gilla uh, samtidigt så finns det i bra roséviner en ganska markant syra det finns en lit, ett litet uns av skalsträvhet mm. eh, som ju kommer från att skalen ändå har funnits med i produktionen. Eh, det gör att vinet blir ett eh, otroligt bra allroundvin men det blir också ett väldigt bra vin till moderna grönsaksrätter och sånt. Så att jag Just tyckte det. att det var, liksom, det var där jag, jag hittade kombinationen med mm. maten och mm. den tycker jag den har alltid varit viktig för mig. Liksom. Ja, just det. Men vad skulle du säga, tycker du att rosévin är missförstått? Som, om man pratar, om man pratar liksom i vår bransch, alltså bland sommelier och skribenter, så är det ju många som liksom fnyser lite grann åt rosévin. Medan ja, gemene konsumenterna älskar det ju. Ja, jag vet. Men, men vad, är, liksom, vad, vad tycker du att det är missförstått? Ja, det är det ju. Både och kan man säga, för det har ju varit en ganska låg kvalitet mm. generellt på rosévin fram tills kanske runt 2010 där, där det skedde en ganska markant förändring. Vad beror det på? Det berodde på att amerikanerna fick upp ögonen för torr rosé. Ah, okay. Och det gjorde liksom att då började de släppa sina gamla eh, White Zinfandel och sådana här lite sötare blushviner från ah. Kalifornien och började söka sig till Provence. Och i Provence, där hade det inte gått så himla bra med försäljningen av rosévin. Vilket gjorde då att många hade lagt ner eller börjat göra rött och vitt vin och sådär istället. Men i och med att efterfrågan ökade, då började folk satsa igen. Okay. Och det gjorde man också då kvalitetsmässigt. Just det. 
Så att det blev bättre viner helt enkelt. Men så rent historiskt, har rosévin alltid funnits så länge man gjort vin? Eller är det ett, ett, ett sentida påfund? Eller vad kan man säga om det? Ja, det kan man ju säga att det har alltid funnits. Därför att det, när man skulle göra röda viner för många herrans år sedan så var det ofta svårt att få ut den här mörka röda färgen som vi har på rött vin idag. Så att rosévinet kan man nästan säga var föregångaren till alla ja. röda viner som finns. Ett mer eller mindre mörkt rosévin. Mm. Okej. Okay. Och, och, och hur gör man då? Det finns väl fler metoder än en. Man kan liksom dra... Va, 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 för att jag förstår att jag menar, det är väl egentligen bara i champagne som man får blanda rött och vitt vin och mm. det rosa, eller hur? Så att, så det är det. Så att, och, och du var inne förut på att man... Man skalmasterar i vissa dagar och sådär, men kan du ta sig igenom som produktionsmetod? Ja, precis. Det, det krävs ju blådruvor för att det ska bli lite rosa färg på vinet. Och så att det är, är förutsättningen. Och när man då har de här blådruvorna så har de blådruvorna en relativt klar eh, must. Mm. Fruktköttet det har ju ingen färg direkt. Så att när man då jäser vinet och innan man jäser det så kan man då låta druvornas skal ligga med en kort stund för att ge så mycket färg som man vill ha. Mm. Och det är så man jobbar. Och sen jobbar man med det lite på lite olika sätt. Vanligt idag det är att man helt enkelt tar in druvorna snabbt in i vineriet, lägger dem krossade i druvpressen. Så får de ligga där kanske en timme eller någonting innan man pressar ah, okay. och då under den här korta eh, lilla stunden innan så börjar de avge lite färg och sen när man pressar försiktigt så får man ut en ljust rosa must det är det moderna sättet att mm. göra rosévin idag eh, lite mer traditionella platser eh, en del Bordeaux-producenter som gör så kallad clairé till exempel där kan man antingen göra så att man låter druvskalen helt enkelt ligga med längre tid kanske eh, ett par eller ett dygn ja. får man en mörkare färg på rosén eh, och sen avskiljer man musten och jäser det vidare som ett vitt vin ja, just det. Eh, och det tredje sättet är eh, brukar generellt kallas för sejné som betyder att man blöder av. Alltså att man tar eh, sina blå druvor, lägger dem i en tank eh, och eh, efter en, eh, ett dygn ungefär så låter man, börjar man eh, låta musten rinna av eh, från det här, men man behåller skalen och allting kvar i tanken. Det som rinner av då, det blir ett rosa färg, en rosa färgad must. Mm, Den men då, då har man också pressat eh, redan? Eller, Nej, det eller behöver man inte göra. Av, det, av tyngden, så precis, att det, ja. det kan vara själva brunnen must ja, liksom, mm. som bara rinner ut. Och, sen, och då, när du tar den musten så gör du ett rosévin av det. Mm. Men egentligen då är målsättningen att koncentrera det vin som du har kvar i tanken. Ah, okay, så man sedan gör något rött på. Ja, och ah. då gör du ett kraftigare rött vin än om det hade haft okay. med hela musten. Ganska vanligt i Spanien till exempel, va? Är det inte ja. så att det är en, en, en... Precis, Spanien, även i, eh, i delar av Italien och sådär. Och det som är lite tråkigt med dagens trend det är ju att de här länderna som gjorde de här lite mörkare rosévinerna de har ju tappat. Ja. Ja. <laughs> så att där, där har man liksom gått åt det ljusare hållet. Just det. Men eh, rent sådär, vad gäller lagar och regler är det, är det samma... 
är det lika hårda lagar och regler för Rosé som det är för när man pratar Frankrike och Spanien till exempel som ändå har rätt uppstyrda eller ganska hårt uppstyrda vinlagar gäller det även för, för Rosé? Att så här, ja, så här måste det göra så här mm, okay, men, Det gör det och vilka druvsorter som får ingå och sådär I, I vissa regioner så får vitvinsdruvor ingå Mm. Då måste de ligga med i jäsningen och vara blandade redan innan. Alltså man får inte blanda vitt och rött vin Nej. för att göra stillar och se. Förutom då som du nämnde i champagne, mm. där de ja. har fått ett undantag för det här. Men, så det kan förekomma, men det förekommer ju faktiskt då också i röda viner. Ja. I Råndalen till exempel vanligt med, med vitvinsdruvor. I Toskana till exempel också. Just det. Men också då, vad var vi? Jo, var du ändå inne på druvor? Vilka druvor är lämpade för, för att se? Är det bara liksom, liksom Pinot, de här lite ljusa lätta, eller, eller spelar det egentligen ingen roll? Alla druvor funkar att göra det att se på. Ja, det verkar nästan så. Ja. <laughs> jag har nog provat det, det, det mesta känns det som. Mm. Men, men jag kan väl, man kan väl säga så här att de som är vanliga i Provence är väl de som har slagit igenom runt om i världen. Grenache-druvan till exempel, eh, Carignan som också är vanlig där det är druvor som ofta används i roséviner mm. men det finns Nebbiolo baserade roséer från Piemonte det finns Cabernet baserade från stora delar av både Nya Världen och Bordeaux ja. så man tar de druvor som man, som man har i området så man gör det ja, ja. ja. Uh, och övrigt vad gäller produktionsmetoder är det, är det alltid ståltank eller finns det variationer även där? Det finns variationer, vanligtvis kan man väl säga är det ståltank uh, vanligtvis gör jäses vinet som ett vitt vin och då är det ju ofta ståltank mm. uh, och, uh, men sen så finns det undantag en del traditionella vinhus i Provence uh, använder stora gamla ekliggare mm. som man jäser vinet uh, domän 8 ett sånt hus till exempel. En del är lite moderna och de jäser sina roser till och med i barriker. Okay. Vilket inte är så jättevanligt men det finns en, en man i Provence, Sasha Lichin som, som jobbar på det sättet mm-hmm. också. Nästan lite burgundisk vinmakning fast, ja. fast med roser. Okay. Sen finns det de absolut som gör cementtankar och alla, alla metoder. Alla Men ståltankar är väl vanligast. Ja. Och eh, fatlagrar man? Eller är det liksom direkt i flaska? Eller vad, vad, jag antar att det är vanligast men in, inte fatlagrar. Men, ja. men, men det finns de som, som gör det också? Eller? Vanligast är att det inte finns några fat med. Utan, men det finns eh, lika så. Då. Antingen de som har stora gamla fat eh, och ett fåtal producenter som också mm. har små fat. Ja. Eh, vi ska testa några viner lite senare. Eh, tre stycken som du har valt ut som mm. du tycker är bra. Men, men om vi bara snackar liksom rent generellt. Hur ser rosévinstrenderna... Dels, vi kan börja med det egentligen. Hur ser rosévinstrenderna ut i världen? Så att säga? Är, är, du pratade om, nämnde USA, att det har mm. vuxit i popularitet. Sverige är ju tydligt utan jävligt poppis. Ja, det är men hur, hur, hur ser du trenden ut eh, i, i övriga världen? Det, den är ju stark. Eh, och eh, jag pratade med en vinmakare på Minity som ju är ett, ett av de här stora eh, husen i Provence. 
här om veckan bara och han sa det att det är helt galet mm. efterfrågan är så stor och den, det är liksom internationellt numera ja, okay. ja. det finns säkert länder där det är lite svagare fortfarande men man kan väl säga att rosé har blivit som den nya champagne det är lite, liksom lite billigare lite lättare att ta till sig men det förknippas med lite glädje lyfts och, och, och festande ja, okay. mm. mm, men varför dricker man? Hur ligger Sverige till på den liksom, topplistan över, över, över rosé-konsumerande länder? Ja, vi är ju jättestora per capita. Ja. Uh, jag, jag, där har jag ingen bra statistik, men, men det, det är vi. Och ett tecken på det är till exempel att vi är femma, femte största land när det gäller att köpa vin från Provence. Ja, är det så? Ja, så att vi, vi, ligger i topp, vi ligger i topp där. Ja. Vi dricker idag 15 miljoner liter rosé som är köpt på bolaget. Oh, och sen kan man då lägga till allting som köps på andra ställen och på alla krogar. Ja, visst. Så det är jättestort. Också eftersom man, det är en väldigt begränsad tidsperiod. Ofta. Ja. Det handlar ju om liksom de här våra sommarmånaderna. Det är typ en och en halv månad ja. det är <laughs> som det här ska. Ja, för det här framåt augusti så har folk liksom börjat vända igen. Ja, exakt. Ja. Då går man mot grytvin igen. Ja. <laughs> men, men, men vilken region eller vilket land tycker du är mest intressant just nu ur, ur Rosévins hänseende? Det behöver ja. inte vara att du gillar de vinerna mest. Nej, alltså, vad, vad, är liksom mest vad, vad händer det mest intressanta saker? Jag tycker nog Frankrike egentligen. Därför att där har man alla varianter fortfarande. Eh, Provence är jättestarkt men, men jag nämnde förut Bordeaux med sin Claire mm. som jag älskar. Tyvärr finns det knappt att få tag på i Sverige men det är en väldigt mörk rosé. Mm. Det finns fantastiska småproducenter i Languedoc som gör jätteroliga roséer. Mm. Det finns från Bourgogne av Pinot Noir och så vidare. Så det, det är en ganska stor variation där. Just det. Jag tycker faktiskt att USA börjar bli spännande också. Det har ju tidigare som sagt mest varit förknippat med sötare roséviner. Men där har, man, där har producenterna ganska snabbt vänt och börjat eh, göra seriösa rosévinner. Är det Kalifornien framförallt då? Eller är det ja, andra Kalifornien som... men också Oregon och, och Washington. Washington och så. Ja. Ja. Spännande. Eh, men varför dricker folk det bara på sommaren egentligen då? Det här är ju vinter som ändå borde funka. Man dricker ju vitt även på vintern. Varför dricker man inte dricka rosé på vintern? Ja, precis. Ja, det är ju, det är ju, <laughs> är ju någonting som många producenter brottas med den <laughs> frågan förstås. Det är ju extremt stark tradition fortfarande. Men jag tror att anledningen är nog att vi ifrån nordligare klimat, vi har liksom förknippat rosén med semester. Ja. Därför att det är ett vin som kanske inte har funnits på svenska marknaden. Men sen när man har rest på semester i, i Sydeuropa, då har man druckit rosé. Och sen när man åkt hem igen så har man känt att Nej, men det var nog godast där ja, på plats. Ja. Ja. Och då har det också sen då i förlängningen förknippats med, med sommar och semester. Ser man till hur fransmännen dricker rosé så är det likadant. Det är fortfarande även där väldigt förknipp, starkt förknippat med sommar. Ja. Men de, det har också dykt upp en till säsong och det är afterskisäsongen. Ah, okej, okay, okej. Okay. Så att där har man, märker man att när... I uh, ungefär runt första december, så tidigt ibland, så kan 
producenterna i Frankrike börja sälja sina roséer. Oh, och då går de första leveranserna till Alperna och till de franska kolonierna i Västindien. Okej, okay, okej. Okay. Men det konsumtionsmönstret... Um... Ser det också likadant ut över hela världen? Bortsett alltså att, att det är sommar och semester som är likadant i USA. Ja, det är det. Och det är det. Europa och sådär också. Ja, det, ja, okay. det, är väldigt, det är generellt väldigt mm. starkt förknippat med sol och semester. Ja, mm. ja. Hur ska man eh, dricka och se tycker du? Ska man alltså <laughs> temperaturer och vilken typ av glas ska man ha? Jag tycker väl generellt sett att ska man förenkla lite grann så kan man säga att en ljus rosé oftast har vit, mer vitvinskaraktär och då kan man också servera den i vitvinsglas. Men inte för små glas som vanligt då, utan att man verkligen kan känna de här mm. härliga aromerna. Ja för det finns ju precis, aromatiken vill man ju ändå åt. Ja precis. Lite större kupa ja. kan man ändå undra sig. Och sen de mörka roséerna kan gärna få ett lite större glas. Mm. Det finns en missuppfattning gällande rosé att mörk rosé är sötare än ljus rosé. Mm. Den frågan får jag väldigt ofta. Och det, det har ju ingenting med färgen att göra egentligen. Nej. Även om det ibland har varit på det sättet så har det egentligen inte med varandra att göra. För, för färgen har att göra med hur länge man låter skalen massera ja. helt enkelt. Det är, ja. den enda, är det den an, enda anledningen? Och också ja. kanske druvsort? Ja, det kan, det, precis, det kan ja. vara lite så. Men, ja. men annars är det bara urlakningstid. Ja. Så lite grann tänka som man gör med, rödvin, eller med vanlig, vita röda vin. Ja. Alltså lite ljusare, eller vitt vin i vitvinsglas. Eller ljus rosé i vitvinsglas och mörker rosé i kanske rödvinsglas. Ja, mm. absolut. Och temperaturmässigt Följa lite, lite där, där också. Ja, ja. Precis, de riktigt ljusa Trivs oftast i rätt så kalla Svala temperaturer Medan de mörka Kan få gå upp lite grann Sen finns det undantag, jag nämnde några sådana här Som jobbar med fat och så mm. Där tycker jag också att man Även om vinets färg då är väldigt ljus mm. Så har de ofta en lite En, en doft Som behöver lite mera temperatur för att verkligen kännas Just det. Mm. så där kan man både gå upp i liksom temperatur och i storlek på glaset Just det. vad tycker du om att som ju många faktiskt gör att man dricker citrusevin med massa is ja det ja det är väl som att dricka whisky och cola Ja. Upp till var och en. <laughs> man gör vad man vill. Ja, man gör vad man vill. Nu, nu ska det tydligen vara... Eh, man, förut så var det väl Fanta och Rosé som man skulle blanda <laughs> också. Nu finns det lite nya varianter där tror jag. Så Coca-Cola och rödvin sägs ju. Jag har fortfarande inte testat det. Men det, det sägs ju vara... Nej men det är ju ganska ja, gott ja, faktiskt. Ja. Och eh, med Rosé så ska, ska man eh, ha blod... Eh, Apelsin eller blodgrejpjusen. Ja, det låter ju blanda upp. på sin Fanta kanske. Ja, precis. Ja, men vi ska inte sätta några sådana trender här. Nej, exakt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men ska man, kan man lagra rosé? För nu, det är alltid, men nu, är det ju, nu, nu har vi ju 2016 framför oss mm. eh, som vi ska dricka det. Och det är det som kommer släpps liksom någon gång i maj här. Mm. Och, och det, men, för det går ju inte att hitta liksom äldre årgångar generellt. Men, men kan man lagra? Eller vad, och vad händer med rosé när man lagrar? Man kan absolut lagra Och det är i, i vissa fall tycker jag tjänar verkligen på att lagras. Mm. Eh, Kanske inte så länge. Det är väldigt sällan ett, ett rosévin är gjort för lång lagring. Så att, uh, man ska nog inte tänka sig tio år i källan. Liksom. Nej, nej. Uh, utan, uh, men ett eller två år och ibland lite mer funkar mm. bra. Uh, det, där måste man liksom nästan ta reda på lite grann om vilken producenten är och hur de har gjort vinet. Använder man fat till exempel så kan det tjäna på lite, lite lagring ja. så att man inte bara känner de här nya fattonerna liksom ja, i vinet utan att man får lite mer komplexitet jag, jag har hemma nu en, en claré från 2014 som jag öppnade förra helgen och bara tyckte det var helt fantastiskt okay, och det är ett vin som kostar 100 spänn så det är ju ingenting som behöver liksom vara dyrt men... Nej, rosévin är ju ganska billigt ja, det är väl också... Man får jävligt mycket vin för pengen så att säga, <laughs> Ja, precis och, och det har väl varit deras problem mm. det här med att det inte har fått kosta några pengar och då Nej. har man liksom inte heller kunnat ha en bra kvalitet Nej Idag lägger vi folk lite mera pengar på, även på rosévin, tror jag. Mm. Men också vad gäller lagringen, det är lite samma, samma tänk att det kanske inte lönar sig att lagra en 69 kronors. Nej. Men, men däremot lite, ja, 150 spänn upp, eller någonstans där. Ja, precis. Så, 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 så ja, 100-150 uppåt. Och absolut aldrig de här tetrarna som... Nej. Alltså jag, jag måste ärligt säga att jag har provat mycket roséviner under ja, 15 års tid. Mm. Alla som har släppts på bolaget. De här som, de, som finns i, i tetrar och sånt, de håller inte. Nej. Och det spelar ingen, de kan vara nästan vara årets skörd. Ja. Det är av någon anledning funkar inte. Bag in box kan funka bättre i alla fall. Men det är ju inget att lagra i. Men, men, nej, nej, men det, det kan funka och, och, och dricka. Och dricka. Ja. Ja. Men vad fan ska vi ge oss in på och smaka lite också? Ja, men vi kan ju det göra ändå, det. Det är ändå det trevligaste. Får jag välja då? Liksom? Du får välja vilken ja. ordning då. Precis. Ja. Nu, har vi, nu har vi fixat fram tre, har du köpt tre av dina favoriter. Ja, några av dem. Några av dem. Ja, och den här också första... Bra exempel här, precis. Den första som är, den tycker jag är så kul. Den heter Chomin Echanich. <laughs> ja. Den är spansk, va? Den är spansk. Ja, det ser nästan grekiskt ut när man... Precis. Eh, när man... Eh, Chacoli. 
Ja. Har ni pratat om det kanske? I... Nej, det har vi inte gjort. Ni har inte men kommit det man, hit. Nej, men det som man dricker, eller vi har nog nämnt det i, säkert i något sammanhang, men det som man dricker så härligt i, i basken. Ja, ja precis. Ja, det här kommer ju därifrån. Eh, X, som eh, de har en försäljare att använda bokstaven X i alla namn och sådär, eh, ska uttalas som CH eller TJ ungefär. Ah, som det. Mm. Och så därför så blir det Chacoli, Chacoli. fast det stavas TXA. Just det. Ehm. Det här är ett vin med ganska frisk syra tycker jag. Den har eh, ibland en nästintill så här pärlande eh, ton. Och jag kan nämna också bara att det här vinet har nummer 95040 och kostar 119 spänn på bolaget. Mm. Det, det är lite så här äppelkartigt. Ja. Eh, Lite åt röda vinbärs hållet tycker jag. Jag kan ha liksom nästan någon sorts här lite äh, skälkbitterhet mm. också i tonen mm. som är som är väldigt härlig. Jag älskar ju sånt. Mm. Och när man smakar så, så är det lite spritsigt. Känner ja, jag. Ja. Äh, vissa chakoliviner, de vita, de kan vara nästan pärlande liksom. Här har vi inte riktigt det, men en frisk, torr, ganska syrarik stil eh, från Nordspanien. Och jättegod ihop med typ om, man, om du grillar lite så här padrones ja, salta mm. paprikor som mm, grillar eller steker hårt. Det är ju skithus bra längd också. Mm. Och lite sästig. Eh, mm. Eller kommer liksom som i våg. Först lite sest och sen kommer någon sorts röda äpplen alldeles mm. i slutet där också. Som, ja, svinhärligt. Ja. Det har, hängt, det har hängt kvar nu. Det, jag kommer ihåg när det här kom in i eh, bolagets sortiment för några år sedan. Lite att folk kanske tyckte det var lite konstigt sådär. Men, men sen så har det faktiskt eh, hängt kvar. Det är jättekul. 11 procent bara. Så, ja, det är så. Ja, så här kan Lätt och schysst. Där kan man ju bälja i sig lite grann. <laughs> exakt, när det är varmt också. Men det är ju väldigt... Det här är kul... Eh... För det har ju så pass mycket karaktär. Mm. Jag kan tycka det är tråkigt med att se när de blir för generiska på något sätt. Mm. Och alla de här vi kommer att testa har ju mycket karaktär. Men det är ju verkligen... Det blir blivit mycket roligare då. Ja. För det här är ju ett, ett vin på sin egen, på, i sin egen rätt. På något ja. Och det har, det har en lite så här mellanrosa mm. ton. Så det är mm. inte det där ljusaste. Men mm. det är ju inte heller särskilt mörkt. 119 kronor så. Det är ju mm. fan ingenting för, mm. för det här. Kul, vad kul. Mm. Men det här borde man ju kunna köra till... Typ en liten grillad fisk eller sånt där också. Absolut. Mm. Lite kyckling till och med. Ja. Och så för att gifta ihop det med den här syran så kan man, kan man grilla halverade citroner. Och ha mm. som tillbehör. Mm. Väldigt gott. Och det här är gjort på vilken druva? Ja, precis. Ska vi återkomma om det? <laughs> Nej, vet du vad, vet vad man gör då? Då kollar man i Rosévinsboken. Åh, oh, Rosévinsboken ja, av Anders Melodé. Precis. Och så står det här. Det är det som är så bra. Det är som ett litet register här också. Ja, det är ja. det. Så att... Du får väl underhålla publiken. Ja, vi... Mm. Det är ju fenomenalt. Och det registret är även på rosa sidor. Ja, det är så jag jobbar ja. lite grann. Ja. <laughs> jag, jag gick ju all in. Jag tänkte så här... Jag, jag sa ingenting till, till någon enda kollega att jag höll på med det här. Nej. Därför att jag, jag kände lite så här att det här kanske folk kommer tycka är jätte töntigt av en etablerad skribent att hålla på att göra en rosévinsbok. Ja, Men sen så kände jag så här att ska man göra det, då ska man ju göra det ordentligt. Helt rätt tycker jag. Mm. 
Superkul ju. Jo, just det. Honda Rabi eh, Beltsa heter druvan. Såklart, ja. ja. Just det, den som man ju hört talas om så ofta. Och Honda Rabi är ju en, en, faktiskt en, en vanlig druva i, i området. Ja. ja. Och, då, och det är inte så himla jag inte. Nej, nu ska jag. Jag vet inte hur men, men det är inte, så, det, det är inte den man har mest av hemma, så att säga. Nej, precis. Men det är fräscht och... Eh, Friskt. Mm, skitroligt. Ja. Mm. Mycket bra representant mm. för... För eh, Spanien och för, för vinstilen tycker mm. jag. Mm. Ja, det är faktiskt en av mina favoriter också. Mm. Ja, köper du den här rosén också? Ja, exakt. Ja, cool. exakt. Ja. Mm. Den också så... Eh, även den eh, tavellen där som mm. ska testa lite senare mm. brukar jag alltid förorda. För den har mm. också så mycket karaktär. Mm. Vad, vad har vi mer här då? Ja, men sen har vi då en, ett riktigt, eh, om man får säga så, tack-namn på, på, en, <laughs> på ett vin. Ja. För det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Whispering Angel. Whispering Angel. Ja. Men mm. vi ska, man ska ju inte döma alltså, munden efter, efter håren. Så säger man va? Nej, Precis, exakt. Jag tror nej, exakt. <laughs> Utan jag häller upp lite grann. Ja, gör det. Så ja. kan jag säga under tiden att det här har nummer... 99-692 och kostar 169 kronor. Mm. Det kan tyckas mycket för en eh, vanlig rosé-konsument. Det är ganska högt va? Är det inte det? Ja, men för en vanlig... Ja, det beror på vad man... Det är ju, det är ju mer än 69 kronor. Eller så att det ja, är det, mer, är det. det är ju mer... 169. Ja. <laughs> så att, eh, det är riktigt. Känner du doften? Ja, ljuvlig. Ja, det här doftar Saint-Tropez. Ja, Även så om mycket... Man behöver inte ens ha varit där för Nej. att förstå att det är precis så här det luftar. Så mycket röda bär och mm. härligheter. Det är parfym, det är lite kokosolja. Ja, ja verkligen. <laughs> strand, verkligen. Strandkänsla och poolparty. Men det är också ganska seriöst tycker jag. Det här är... Men är det här alltså från... från Provence. Det är så. Ja. Man, namnet namnet trots. tänker jag att man för tankarna till, till USA givetvis. Men, ja. men... Och det finns ju en, en tydlig koppling. Det. Ja. <laughs> ja, det är jättegott alltså. Mm. Jämfört med det förra vinet så är det rundare. Mm. Det har en mjukare framtoning. Det är extremt välpolerat. Om man, om man säger så. Det är nästan som att man ser hur de har slipat bort ja. kanter med sandpapper. Finaste sandpapper. Liksom. Alltså, det finns ju en schysst... Det är mer en, en syrlighet än en, än en syra. Mm. Alltså, så det är ändå, den förra var ju... Hade någon liten av det här bitterbäska på något mm. sätt i kärnan. Och här är ju nästan bara så här... Ja, men väldigt avrundad citrus och lite mineral och de här, så här mjuka, härliga röda, röda bären. Mm. Det är skit... Ja, fint. Ja, det, det, är, det är faktiskt fint. Och det här är ju då en lite så här intressant historia. Sasha Lichin som, som gör det här vinet och som äger vingården. Eh, vingården heter Chateau Desclans. Och... Eh, den är egentligen en, ja, det är en gammal klassisk provansvingård. Ägs, har bland annat ägts av svenska eh, Swedish Match. Jaha, okay. mm. Men han tog över den här. Hans pappa drev i vingårdar i Bordeaux mm. och eh, var ganska välkänd i Bordeaux eh, med anor från Ryssland från början. Men sen så flyttade dit och... och Drog väl in lite pengar på det. Men Sasha Lichin, då sonen, han sålde av det där. Ja. Och sen så skaffade han det här. Och han var ganska direkt eh, snabb med att förstå amerikanernas törst efter rosé. Ja. 
Det sägs ju att 2010 tog Provence-Rosens slut på de här läckra semesterorterna utanför New York. Ah. Och, Long, vad heter man? Ja, Island, på Long Island. Och, så. och då, då var det sånt sug efter att se så att efter det så har varit liksom den här stora vändningen ah. för Provence-odlarna. Och Sacha Lechin körde igång med sitt vineri och gjorde då vilket eh, man kan förstå eh, viner med namn som folk skulle fatta även ja. i USA ja. så att eh, det här vinet heter Whispering Angel han har en nivå upp som heter Rock Angel eh, som är eh, ännu lite häftigare det är också lite fatlagrat eh, ja. och sen gör han ett eh, mera vingårdsvin eller om man ska säga som heter Leclan som är ännu mer fat mm. <laughs> men eh, riktigt häftigt tycker jag och sen gör han ett ett, eh, från en s- särskild vingård av jag tror 100% grenache eller liknande okay. eh, och som han jäser i fat som han har en special konstruerad temperaturkontroll på och så vidare oh, som heter Garus och okay. Garus är ju ett av de ja, det är väl det dyraste rosévin som man kan köpa nu, det ligger runt 900 kronor ah. eh, alla de här är häftiga tycker jag och de jobbar väldigt väldigt noggrant jag har varit där och kollat jag har varit runt på många vingårdar i Provence men här var den gård där jag såg den absolut noggrannaste sorteringen av druvorna ja. där man, för det, ibland så kanske det inte rosévin att man är så himla noggrann med det för att det kanske inte spelar så stor roll när du ändå inte ska laka ur allt nej precis men här står de och hand, handsorterar okay, varandra okay. druvar. Och även för Whispering Angel. Och Whispering Angel är ju köpta druvor. För det här säljer han idag massvis med vin. Ja. Så att det, det här är köpta druvor från hela provet. Smart mannen då, måste man säga. Alltså dels namnet och sen så flaskan är ju, signalerar ju... Den är lite tacky men signalerar också något så här... Lite exklusivt på ja. sätt. Lite, jag kan verkligen tänka mig att den, att den passar både... USA och troppan. Ja, och folket. det här är också det enda rosé, eh, Provence-rosén som jag har sett på restaurang i Bulgarien. Mm-hmm. <laughs> Bara en sån sak. Ja, <laughs> Så att, eh, det här kan funka internationellt. Ja. Och druvan här är... Då alltså det är huvudsakligen här, mm. men det här, här är en blandning. Då. Så det är Provence-druven, alltså det är Senso och det är också eh, lite roll. Roll ja. är ju roll. egentligen Vermentino på italienska. En vitvinstruva alltså. Mm, Men mm. den får ingå med upp till ungefär 10% ah, okay, okay. i Provence-Rosé. Ja, jättekul. Jag tycker också att eh, om ni inte har testat det så 169 spänn är det verkligen värt. För det här mm. är ju också något, det är klar höjd. Ja, och jag kan säga att när jag provar blint eh, alla roséer eh, på bolaget eller på, eh, när vi provar alla beställningsviner och sådär mm. så hajar man till när man kommer ja. till det här vinet. För att det har en mjukhet och en lenhet som, som väldigt få eh, roséer har. Och sen balansen i, i finishen. Det är ju, mm. det, det kan ju faktiskt, det, ibland är det ju nästan skrattreta när man sitter med en rosévinsprovning på Stenbolaget. Mm. Man, som, man kollar sina anteckningar efteråt och det är, så här, det, det är samma sak hela tiden. <laughs> ja, ja, visst. Ja. För det är, så, det är så få saker som sticker ut. Men, men jag håller med dig, det, det här är ju verkligen, det, det säger ju någonting annat än, ja. än det vanliga. Ja, faktiskt. Kul. Så ja. nu har vi ett eh, kvar. Ja, det har vi. Och då tänkte jag, då går vi på något lite mörkare. Här. Ja. Eh, och då går vi till en klassisk region i, i 
Frankrike också eh, Som heter Tavel mm. Tavel ligger ju typ granne Med Chateauneuf de Pap men, men är Helt och hållet Dedikerad till Rosé ja. eh, Av fransmännen själva Och framförallt Tavellborna själva Så är det ju regionen nummer ett För Rosé ja. Nu är det ju en väldigt liten region Jämfört med hela Provence Så därför så blir den inte så man, man ser inte vinerna riktigt lika mycket ute på, på marknaden. Eh, I Sverige är det dåligt med tavellviner. Men ja. det finns ett bra exempel och det är från ett kooperativ då, som det här vinet kommer ifrån. Och det heter ju Les Lausserets. Och eh, har nummer, kan vi flika in ja, där? Eh, nummer 2724 kostar 115 kronor. Mm. Just det, kooperativ. Ja, precis. Lite mörkare färg. Ja, ganska mycket mörkare ja, färg. Eh, och det är typiskt Tavell Rosé också. Och det är skönt tycker jag att de faktiskt bibehåller den. Mm. Att de inte följer trenden mot nej, <laughs> ljuset. Nej, verkligen. Eh, så lite längre skalmaceration. Eh, om det förra vinet i stort sett bara har pressats för att få färgen så har vi här i alla fall en åtta timmars eh, urlakning ja. av druvorna. Och druvorna i det här fallet är... Det är ungefär samma som i Provence. Det är Grenache, det är Senso, det är eh, även eh, Roll, mm. Borbolänk, en annan vitvinstruva faktiskt som får ingå med några procent. Eh, man kan nästan säga att det är alla druvor som ja. växer i södra Rån i ett vin. Vilket ja. inte är så konstigt heller, därför att det är ju ett kooperativ. Så att de får ju in Visst. druvor från ja. väldigt många odlare. Ja. Alltså doftmässigt... För de här tankarna lite grann åt Amesa Borsolén och eller till, mm. och med, till och med nästan Pinot Noir av, 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 liksom, av väldigt lätt stil. Mm. Säga. Men det är, den har ju något betydligt mer tyngd i näsan. Det finns lite jordgubbstoner, hallontoner, men mm. det är åt det tillagade hållet, ja. tycker jag. Kompott och ja, liknande sådär, dofter. Och sen så är det lite järntoner <laughs> som jag tror att det kanske är det tänker på när du pratar Pinot Noir eller Ja, liksom. men också om man jämför med de andra som, som där, där är väldigt, så här, väldigt som är lite mer flyktiga. Här har ju mm. betydligt mer tyngd ändå. Tyngd, ja precis. Den har ju inte den, liksom, den här svartpepparna och det som man kan få i en Pinot Noir men, men den har ju ändå tydligare mm. rödbärighet mm. och någonting annat. Någon sorts krydd, krydd äh, vörtkryddighet. Mm. I, I södra Rån pratar man mycket om garrig. Garig är ju liksom där vegetationen som är buskvegetationen som finns överallt. Med mycket örter och, och starka dofter och sådär. Och lite av det tycker jag ofta man kan hitta liksom i, i doften både i södra Rån men, och i, till viss mån också i Provence. Det jag gillar med den här också att den har något... Den har ju en lätt, lätt, lätt tanninkänning. Man, får, man känner någonting på liksom mm. under, 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 under överläppen tycker jag. Här finns det lite strävigt. Ja. Det finns en, en, en liten pepprig mm. eftersmak. Mm. Där det förra vinet är väldigt gott ihop med typ gratinerade skaldjur och sådär. Mm, vi springer in i det. Ja, ja. Så tycker jag ju att det här, är, det här dricker jag jättegärna till en grillad antrikott eller ja. en, en biff med kappan och fettet får springa ja, in i, i köttet och sådär. Och så kanske man bara serverar en sallad till. Man behöver inte ha några... Man behöver inte ha massa potatis och... <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej. Utan 
då känner man sig nästan lite medelhavsnyttig. <laughs> Eller hur? <laughs> Exakt. Jag tycker att det här är ett toppenvin verkligen. Mm. Det här, och, och, och verkligen snacka om, om karaktär. Det här, det här är ju något, något lite extra tycker jag. Mm. Eh. Och det här är, är eh, 16, 2016. Ja. Man kan mycket väl eh, få ligga till nästa sommar. Ja. Eh, om man vill det. Då får man fram ytterligare av den här kryddigheten. Medan bärtonerna mm. dämpas lite grann. Mm. Här skriver de själva också på baksidan här också att de tycker att den ska serveras med 10-12 grader. Ja, precis. Så det är ju betydligt varmare än en, en kylskåp. En kylskåp. Ja. Mm. Och det kan jag nog hålla med om. Det här kommer ju till sin rätt. Mm. Och lite, lite mer alkohol, alkohol i den här också, 13,5%. Mm. Mm. Ja, riktigt härligt. Ehm... Men också vi, nu har vi inget, eh, vi att inte ha något rosébubbel. Men förutom champagne då så, så övriga rosévins, eller rosébubbel görs också enligt de här metoderna. Alltså bortsett ja. från, från det som händer sen med, med, med andra gästning och så vidare. Men, men själva grund, grunden är det som du pratade om tidigare. Ja, precis. Ja. Så att du måste, du måste laka ur färg, ur skalen, ja. även för rosébubbel. Eh, det är bara champagne som har undantaget att du får blanda. Så ja. när du har en kava eller en franchacorta eller, eller något annat moserande rosé då har, då har färgen uppkommit genom urlakning ja, av druvskal. Ja. Så det gör ju att det, det är lite... Ja, de producenterna anser i alla fall att, att det, de har det lite svårare <laughs> än vad de har i champagne. Ja. Ja, där man får tillsätta lite rött vin i, ja. i sitt ja. Just det. Kan vi inte plocka fram din bok här också? Så ja, vi bara för kika lite på den här. Ja. Eh, Rosévinsboken. Historien, vinerna och maten därtill. 151 prover roser och roséchampanjer. Mm. Eh, men här är ju liksom... Här det är så ni... konstigt att det blir 151. Ja, vad, hur kom ja, det, det sig? Det har varit lämpligt att ha 150. Ja, men det är väl alltid att det ska vara så här. Det är... <laughs> ja, jag vet 151. inte. Det, det var, det var helt, bara en slump. Det blev så. Ja. Jag tog helt enkelt med dem som jag själv kan rekommendera till folk. Och du var inte sugen på att ta bort den för att få jämfört. Nej. Nej. <laughs> för det här är ju lite beskrivning av det vi har pratat om också. Mm. Alltså grundläggande produktionsmetoder och sen så lite om några regioner och, och, och så vidare. Men det är också en massa recept och grejer. Ja. Är det dina recept? Nej, det är jag och en kock som jag har jobbat med förut. Ja. Faktiskt en Uppsala kock som heter Martin Andersson ja. som är köksmästare på en, massa, ja, en, en stor restaurangkoncern i Uppsala som heter Svenssons Krogar. Och han och jag, vi har jobbat ihop och jag gillar hans tänk liksom, ja. när det kommer till mat han är väldigt eh, uppfinningsrik men jag gav honom en lista på en massa eh, antingen rätter eller, eller ingredienser som jag ville ha med ja, just det. Och, eller smaker och sen så utifrån det så gjorde han lite förslag då på rätter och det är ganska mycket recept ja det är 30-talet ja, ja. Ja. det är ju skitkul och både förrätter och varmrätter och Ja. Och, sånt och mycket där. lite så här, man säger mellanrätter. Ja. Det, det är tilltugg mellanrätter och sen är det några liksom, ordentliga varmrätter och några desserter. Det är väl det som man tycker är så härligt, det är lite så här plockrätter och sånt mm. också. Och sen har du går igenom eh, ett gäng viner här i slutet ja, precis. Ja, precis. 151. 100. <laughs> och då är det också moserande. Ja. Eh, och det gör ju faktiskt att, att man får för det, det är också ett sätt att få eh, Rosén lite mera all, all year round. Ja, ja, men där kan man ju verkligen. För ja. runt uh, nyår och sådär så kan man ju faktiskt man 
klämma glasrosé-champagne. Eh, <laughs> det kan man absolut tänka sig göra. Mm. Eh, och den här finns där, där böcker säljs? Ja, det gör den ja. ju faktiskt. Nu börjar den väl... Vi, jag började, släppte den ju förra året här. Mm. Så att det, den börjar väl bli lite svåråtkomlig. Men, ja, men ja, ja. den finns på sådana här nätbutiker. Och, ja. Och ja. Klart värd att kolla upp. Och man i bokhandeln. Ja, just det, exakt. Ja. Eh, något mer... Något mer vill tillägga? Eller har vi... Något, något jag har glömt att fråga dig? Nej, jag tror inte det. Jag tyckte ganska mycket i alla fall. Ja, verkligen. Och är det så att det är någon som har någon fråga om något av det vi har pratat om eller tycker att vi har missat något så kan ni ju mejla på vinpratarna.gmail.com eller bara hojta på Instagram, antingen till vinpratarna och du får man ja, ja. in Instagram ja, 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 också. Ja, ja, du heter ju Anders Meldén. Ja, Anders Melden. Anders Melden. Ja, ett, ett ord. Så jobbar jag. Ja. Ja. Det, det, det är helt rätt. Ja, precis. Så jobbar jag med. Ja. Men du, du ska ha jättestort tack för att du kom hit och bjussade på den här infon. Det var väldigt, väldigt roligt att få prata lite mer rosé. Och hoppas ni har fått lite tips på vad ni ska dricka i sommar. Och annars kan ni gå in och kolla på Anders Melden. Där kanske du lägger upp lite tips. Ja, jag, det jag. Jag försöker med oregelbundna ja, mellanrum. Ja, ungefär som jag. <laughs> Lägga upp ibland det. jätteaktiv. Ja, ibland. precis. Sen kan det gå flera veckor. Om man inte Tappar man liksom fokus. <laughs> ja, ja. totalt. Mm. Ja, men, och ha en trevlig sommar. Skål på dig. Ja, men skål. Skål. Trevligt. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.